0: Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France préside le Conseil de l'Union Européenne pour 6 mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et le fèvre d'Alloz s'associent pour vous proposer ce podcast dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Aujourd'hui pour nous parler d'Europe, Hélène Vier reçoit Pauline Dubarry.
1: Bonjour Pauline Dubarry. Bonjour. Vous êtes magistrate et depuis 4 ans, conseillère justice, adjointe du chef du service JAI à la représentation permanente de la France auprès de l'Union Européenne à Bruxelles. Cette représentation permanente, justement, est au cœur du système de la présidence française du Conseil. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les synergies et le fonctionnement entre les différentes institutions françaises mobilisées pendant ces 6 mois En bref, comment ça marche alors, durant les six mois de la présidence,
0: les membres de la représentation permanente vont présider toutes les réunions du Conseil dans les enceintes préparatoires à tous les niveaux. Alors, les réunions du Conseil elles-mêmes seront présidées par les ministres, mais pour toutes les autres réunions, ce sont en effet les personnes de ce qu'on appelle la RP qui vont présider pour le co qui est l'instance centrale qui réunit tous les ambassadeurs. Donc le Corépaire est présidé par le, l'ambassadeur représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne ici à Bruxelles, Philippe Léglis-Costa. Et pour tous les groupes de travail qui, dans chaque domaine, préparent les travaux du Corépaire et, et du Conseil, ce sont les conseillers de l'ARP euh, qui vont présider euh, chacun euh, pour leur groupe les travaux. Pour ces présidences, nous allons tous être assistés, et nous sommes déjà assistés, par une une administration européenne qui est le secrétariat général du Conseil. Donc l'ARP joue en effet un rôle très particulier à Bruxelles pour la conduite de ces négociations au sein des instances du Conseil, dans les relations avec toutes les autres institutions européennes, la Commission, le Parlement en particulier, et évidemment en cohérence avec les objectifs définis par les autorités françaises. Donc, Ça veut dire que l'ARP joue un rôle central, mais bien entendu avec ses correspondants à Paris. L'ARP n'est pas seule. Pour chaque négociation, nous constituons une équipe avec les représentants des ministères compétents et le secrétariat général aux affaires européennes, qui est un service de Matignon, ce qui permet d'assurer la bonne articulation entre l'avancement des négociations et le cadre d'ensemble de la présidence française. Une petite précision, durant la présidence française, la chaise de la France n'est pas vide, elle est occupée par la délégation française, donc il y a des experts des ministères qui tiennent la chaise de la France au sein du Conseil, où tous les États membres sont représentés, mais il est de tradition euh, que l'État membre qui tient la présidence ne s'exprime pas. Donc ça veut dire que les experts français, pour permettre de garantir l'impartialité de la présidence française, sont présents mais ne s'expriment pas
1: pendant les six mois de la présidence française. Alors on parle de JAI, pour justice, affaires intérieures. Mais mais finalement, pourriez-vous nous dire quel sujet cela recouvre et puis nous expliquer comment s'articulent les dossiers et les compétences avec les autres formations, comme par exemple le Conseil Affaires Générales, en charge de la protection de l'État de droit et des valeurs de l'Union européenne Alors en effet, le Conseil Conseil Jaille, c'est l'une des
0: composantes du Conseil de l'Union Européenne et donc il réunit d'une part tous les ministres de la justice et d'autre part tous les ministres de l'Intérieur. Donc c'est l'une des formations du Conseil qui a elle-même deux déclinaisons, une déclinaison justice, une déclinaison intérieure. Les ministres de la Justice s'occupent assez logiquement de la coopération judiciaire en matière civile, en matière pénale, du droit pénal matériel, des droits des victimes, des droits fondamentaux, par exemple de la protection des données. C'est au sein d'une des enceintes qui dépend euh, du Conseil JAI que le RGPD, le fameux RGPD, a été négocié. Les ministres de l'Intérieur, eux, sont chargés des migrations, de la gestion des frontières, de la coopération policière. Le Conseil JAI se réunit toujours Pendant deux journées, il y a une journée justice, une journée intérieure. Il se réunit au minimum quatre fois par an. Il peut se réunir davantage en cas de crise. Par exemple, quand quand il y a un attentat euh, important sur les territoires européens, il y a souvent une réunion extraordinaire des ministres qui est est organisée. Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour chaque formation du Conseil, il y a de très nombreuses déclinaisons, de très nombreux groupes de travail au sein desquels chaque texte est négocié et donc qui préparent les travaux du Conseil. Ce sont ce qu'on appelle des instances préparatoires, et ce sont ces instances préparatoires que tous les conseillers de l'ARP nous présidons, donc c'est notamment mon cas. Par exemple, en matière de justice, il y a un groupe qui est spécialisé en matière pénale, au sein duquel sont négociés tous les instruments de coopération pénale, tous les instruments d'harmonisation du droit pénal matériel. Il y a un autre groupe qui est chargé de la matière civile, il y a un autre groupe qui est chargé des droits fondamentaux. Voilà. Ce sont quelques exemples euh, parmi d'autres. Comme vous l'évoquiez dans votre question, à côté du Conseil JA, il y a plusieurs autres formations du Conseil, et notamment la formation qu'on appelle le Conseil Affaires Générales, le CAG, qui est euh, la formation du Conseil au sein de laquelle se réunissent les ministres chargés des Affaires Européennes. Donc chez nous, c'est Clément Beaune qui représente la France et donc qui préside le CAG euh, depuis le 1er janvier. Et c'est en effet au sein de cette formation du Conseil qu'est présenté le rapport annuel de la Commission en matière d'État de droit euh, et que se tient le dialogue euh, sur l'État de droit. C'est également au sein de cette instance que sont pilotées les procédures dites « article 7 » pour « article 7 » du Traité sur l'Union européenne, euh, qui sont les procédures en matière d'État de droit qui ont été engagées et qui portent sur la situation dans deux États membres, la Pologne et la Hongrie. Ça ne veut pas dire que les ministres de la justice ne suivent pas du tout ce qui se passe en matière d'état de droit. Ils sont informés de ces travaux très régulièrement, notamment par le commissaire à la justice Didier Reinders, et eux-mêmes tiennent régulièrement des discussions sur des sujets de l'état de droit qui ont un lien très direct avec la justice,
1: notamment évidemment la question de l'indépendance de la justice. Jusque fin juin, la France va présider les groupes de travail au Conseil. Vous allez donc vous-même animer et présider un certain nombre de groupes en matière de justice. Alors d'abord, lesquels Et ensuite, pourriez-vous nous décrire comment cela se passe concrètement Donc moi, concrètement, en effet, je
0: je préside déjà deux deux groupes, deux instances préparatoires. Le premier, c'est le groupe qu'on appelle le groupe FREMP, qui traite des droits fondamentaux. Donc pour pour vous donner un exemple des sujets que l'on y négocie euh, actuellement, Euh, nous préparons des conclusions du Conseil sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Nous travaillons également euh, sur le sujet très particulier des crimes et des discours de haine. On veut étendre euh, et donner à l'Union la possibilité euh, de légiférer en matière de crimes et de discours de haine. Nous travaillons également à l'adhésion de l'Union à la CEDH, une négociation qui dure depuis de très nombreuses années, qui est assez complexe sur le plan juridique et procédural. Et nous travaillons également à l'adhésion de l'Union à la Convention d'Istanbul, qui est une convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre les violences faites aux femmes, qui donne lieu à des positions assez divergentes de quelques États membres au sein de l'Union européenne et donc à des discussions parfois assez difficiles. Donc ça, c'est pour le premier groupe, le groupe FREMP. Le second groupe, c'est le groupe qu'on appelle Data Protect, qui est le groupe compétent en matière de protection des données. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est au sein de ce groupe qu'a été préparé le RGPD pour ce qui concerne le Conseil. Il n'y a pas de travaux législatifs en ce moment euh, dans ce groupe, mais nous menons des travaux euh, sur euh, l'articulation entre la politique européenne de protection des données et les négociations commerciales internationales. Alors, comment ça se passe C'était votre votre seconde question. Concrètement, concrètement, ça veut dire que c'est moi qui tiens la chaise de la la présidence, donc qui préside, qui anime, qui pilote les discussions. Ça veut dire, donc, durant le groupe, que c'est la présidence qui a la main sur l'organisation des discussions, mais ça veut surtout dire en amont que c'est l'équipe de la présidence qui a préparé les choses, qui a préparé les documents de travail qui a rédigé les documents de travail en lien avec le secrétariat général du Conseil après avoir consulté la commission. Euh, ça veut dire très prosaïquement que c'est nous qui avons réservé les salles, qui avons géré le régime d'interprétation, qui préparons les convocations pour chacun. Mais ça veut aussi dire qu'on doit préparer sur le fond les discussions, donc selon les sujets, en, en ayant contacté bilat- bilatéralement euh, certains États membres, les États membres qui peuvent être clés sur la négociation. Et ça veut dire qu'on s'est préparé aussi aux différents scénarios possibles et, et aux différentes orientations que pourrait prendre la discussion et, et donc pour pouvoir dessiner des perspectives constructives à l'issue euh, de la réunion. Et après chaque réunion, euh, il nous appartient de rendre compte en interne de cette réunion et puis très vite, tout de suite, de, de réfléchir aux prochaines étapes. Les prochaines étapes, c'est la rédaction des documents de compromis sur la base des positions que les uns et les autres vont, vont, vont nous adresser par écrit et le cas échéant, de nombreuses consultations bilatérales pour pouvoir faire avancer euh, la négociation. Donc ça ne se résume pas du tout le travail de la présidence à la présidence du groupe. En réalité, ce qui le prend le plus de temps et ce qui est peut-être le plus important, c'est tout ce qui se passe avant et après euh, la réunion en elle-même.
1: Et, et finalement, matériellement et, et à nouveau concrètement, qui est autour de la table et comment se, se, se déroulent les discussions Alors, autour de la table, il y a des
0: représentants de chaque État membre. Le plus souvent, il y a à la fois des conseillers de chaque représentation permanente, donc des personnes qui travaillent ici à Bruxelles et, et qui sont des experts de la négociation européenne, et un expert de la capitale qui est un expert du sujet que l'on traite. Euh, donc le, c'est vraiment le, le, le format le plus classique, c'est, c'est à la fois un négociateur euh, européen pour chaque État membre et un expert du fonds. Donc ça c'est pour les États membres. Il y a également, donc comme je le disais, en soutien de la présidence, le secrétariat général du conseil et le service juridique du conseil, qui est là pour nous apporter un éclairage juridique et procédural quand c'est nécessaire. Et il y a en face de la présidence... La Commission européenne, qui est représentée souvent par les, les, les unités et les chefs d'unités, euh, ce c'est la, la, la déclinaison administrative euh, au, au sein de la Commission, donc les chefs d'unité spécialistes de la matière que l'on, que l'on traite. Ce sont des salles gigantesques, évidemment, parce qu'on est tout de même 27 États membres, euh, et on, on est tous assis toujours dans le même ordre, les États membres, mais les États membres se déplacent tous les six mois selon qu'ils se rapprochent de leur présidence. Donc ça veut dire concrètement que la présidence et la Commission sont toujours assises au même endroit, l'une en face de l'autre, souvent au bout d'une très très longue table. Et entre la Commission et la présidence, de part et d'autre, il y a la moitié des États membres qui, tous les six mois, se déplacent d'un rang vers la gauche pour se rapprocher de la présidence. Donc quand on est conseiller dans une RP et qu'on se rapproche progressivement de la présidence, ça veut dire que la pression monte et le stress monte, parce qu'on sait qu'on se rapproche de ce moment à la fois absolument passionnant, mais tout de même qui est un vrai défi professionnel euh, qu'est la présidence.
1: Le rôle d'une présidence consiste notamment à permettre de trouver des accords à 27. Quelles sont selon vous les clés de réussite pour atteindre de tels compromis au sein du Conseil je commencerai déjà par dire qu'en euh, effet, assumer la présidence, c'est une très grande responsabilité euh,
0: d'un État membre et ch- de chaque État membre, chacun son tour, à l'égard de tous les autres États membres. C'est vraiment une opportunité évidemment pour un État membre de, de porter, de mettre en avant certaines de ses priorités parce que l'État membre qui assume la présidence a la main sur l'agenda euh, et comme je le disais, c'est aussi lui qui, qui rédige les compromis. Mais il ne peut pas le faire en mettant en avant uniquement ses positions, parce que ça ne fonctionnerait pas. Il est vraiment tenu euh, par un, un devoir euh, d'impartialité à l'égard des autres. Et s'il ne l'était pas, les autres États membres ne manqueraient pas de lui reprocher. Euh, et donc la, la négociation ne pourrait pas aboutir. Donc la première chose, c'est à la fois d'assumer cette responsabilité et de l'assumer euh, en faisant preuve euh, d'impartialité. Ensuite, il y, a, il y a plusieurs composantes, des comp- une composante procédurale. Il faut connaître les règles pour, pour assumer la, la présidence. Donc, il faut connaître les règles, le fonctionnement procédural, le, le fonctionnement institutionnel à Bruxelles, qui est incontestablement assez complexe, très différent de ce qu'on connaît chacun euh, dans nos États membres. Il faut connaître les règles de vote, connaître les interlocuteurs, comprendre comment les choses peuvent se passer. Donc, ça, c'est pour, pour, le, pour la forme, je dirais. Sur le fond, il faut une très grande maîtrise du fond des dossiers euh, que, que l'on négocie, à la fois en saisir les enjeux, les, les questions très techniques, les questions très politiques il faut comprendre et il faut rapidement être en mesure d'identifier les lignes de démarcation au sein du Conseil, les lignes rouges des différents États membres pour pouvoir euh, être en capacité de dessiner euh, des compromis. Ensuite, pendant... Chacune des réunions du Conseil, alors par exemple une réunion du Conseil sur un texte, ça peut varier euh, en fonction de la taille du texte, de l'intensité, de l'enjeu. Parfois on y passe trois heures tous les mois, parfois on y passe euh, des journées pleines plusieurs fois par mois. Ça, ça dépend vraiment de ce qu'on est en train de négocier. Et donc la présidence pendant toutes ces réunions et également pendant les réunions bilatérales qu'elle mène, elle doit toujours être en position d'écoute active. Elle doit vraiment écouter pour comprendre, mais elle doit écouter de manière constructive pour toujours voir quel peut être le, le compromis possible, quelle peut être la porte de sortie. Et ça, ça nécessite, pour être en mesure d'avoir une écoute vraiment active, ça nécessite un, un vrai travail de préparation. Tout ça pour dire que la présidence, c'est, c'est en effet un, un rôle un peu d'équilibriste, parce que les, les positions des États membres vont parfois dans des sens complètement contraires. La position de la Commission compte également. Euh, on, la Commission, c'est elle qui a proposer le texte quand on est sur du travail législatif, c'est elle qui a l'initiative à l'origine, mais on doit tout de même continuer à tenir compte de la position de la Commission, qui est toujours présente euh, durant nos négociations, parce que si la Commission s'oppose au compromis final du Conseil, la règle de vote change, là où la plupart du temps on est à la majorité qualifiée, si la Commission s'oppose on a besoin de l'unanimité du Conseil pour pouvoir faire adopter le texte. Donc ça veut dire qu'en plus, on doit aussi, il y a, a cet cette, cette, cette autre interlocuteur qu'on doit écouter euh, activement durant la négociation. Et comme je le disais tout à l'heure, en parallèle de ce qui se passe euh, en groupe du Conseil, il y a des discussions bilatérales permanentes avec, avec les délégations et puis également avec le co-législateur qu'est le Parlement européen, selon la phase de la négociation dans laquelle on est,
1: euh, c'est, c'est, c'est différent, mais on doit toujours prendre en compte la position du Parlement européen. La présidence française du Conseil s'attachera à adapter la coopération judiciaire aux défis du numérique. Sur deux dossiers en matière de justice numérique, le Conseil semble proche d'un accord final et d'une adoption formelle, sous présidence française. Pourriez-vous nous expliquer ce que recouvrent les termes « un peu geek dit d'e-codex et dit evidence oui, bien sûr. Alors e en effet, c'est un peu geek parce que c'est un dossier très technique,
0: e-Evidence les moins. Mais e en fait, c'est un outil numérique qui doit permettre d'améliorer la coopération judiciaire. Donc, c'est un ensemble de composants log- logiciels qui doivent permettre de connecter les systèmes nationaux entre eux. Les utilisateurs d'e-codex, ça peut, être, ça peut être les autorités judiciaires, les praticiens du droit, les différentes professions du droit, notamment les avocats et, et, les, et les citoyens dans leur rôle de justiciable. Donc l'objectif, c'est que tous les utilisateurs d'icodex puissent envoyer et recevoir par voie électronique des documents, des formulaires juridiques, des éléments de preuve ou d'autres informations de manière à la fois rapide, mais aussi sécurisée, ce qui est absolument fondamental dans le cadre d'une procédure judiciaire. L'idée d'ICODEX c'est de mettre en place des réseaux de communication décentralisés qui soient interopérables avec les systèmes nationaux. Donc pour toute la coopération judiciaire en matière euh, civile et pénale. C'est en effet une négociation qui est terminée, euh, c'est-à-dire que le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord sur un texte de compromis. On en est actuellement à, au stade de l'adoption formelle du texte, il y a une phase de vérification par les juristes linguistes parce que nos textes sont négociés la plupart du temps et, et, et certains le regrettent, sont négociés en anglais euh, entre les différents acteurs institutionnels et à la fin de la négociation on s'est mis d'accord sur un texte anglais mais il faut évidemment ensuite adapter euh, toutes les versions linguistiques du texte dans toutes les langues officielles de l'Union avant de permettre l'adoption formelle du texte. Donc on est dans cette phase pour euh, euh, ce règlement e-codex. E-Evidence, c'est très différent, c'est, c'est autre chose. E-Evidence, c'est un outil pour la coopération euh, pénale, pour, la, pour, pour les praticiens du droit pénal. C'est une, une proposition de texte qui vise à permettre aux autorités judiciaires pénales de saisir directement les différents fournisseurs, euh, les les différentes entreprises numériques pour qu'elles leur adressent les preuves électroniques sans passer à chaque fois par le canal de l'entraide pénale internationale ou de de l'entraide pénale européenne, qui est est beaucoup plus efficace que l'entraide pénale internationale, mais qui nécessite quand même un envoi d'une autorité judiciaire A à une autorité judiciaire B. Alors que là, l'objectif, c'est de permettre à l'autorité judiciaire qui veut engager les poursuites ou qui a engagé les poursuites de saisir directement le fournisseur, l'opérateur privé, pour qu'elle lui adresse les éléments de preuve. Donc, ce texte est à la phase de trilogue. Ça veut dire concrètement que la Commission européenne a présenté son initiative en 2018. C'est une négociation qui dure depuis de nombreuses années. Euh, Le Conseil et le Parlement ont d'abord, et c'est toujours comme ça, chacun adopté leur position sur le texte. Et une fois que chacun a adopté sa position sur le texte, ils entrent en phase de négociation ensemble pour trouver un compromis ensemble, avec la Commission. Cette phase-là, qui est la dernière phase de la négociation dans la, la procédure législative classique ici, ça s'appelle la phase de trilogue. Trilogue parce qu'il y a trois acteurs, Parlement, Conseil et Commission, parce que la Commission assiste et doit aider le Parlement et le Conseil à trouver un compromis. Donc c'est, c'est dans cette phase-là qu'est la négociation e c'est en effet... On espère vraiment que cette négociation pourra aboutir durant la présidence française parce que c'est un outil qui est considéré comme essentiel pour l'efficacité des enquêtes pénales parce que les praticiens du droit pénal aujourd'hui souffrent énormément de la déperdition de preuves et de la difficulté à accéder à des éléments de preuves qui dépendent beaucoup de la coopération des autorités judiciaires américaines, parce qu'on sait bien évidemment que toutes ces entreprises ont leur siège aux États-Unis euh, et il est parfois très difficile d'obtenir euh, ces éléments de preuve dans le cadre des enquêtes pénales.
1: Alors au-delà de ces deux dossiers qui finalement sont, sont au bout de course, pourriez-vous nous dresser un panorama des sujets justice qui viendront sur la table du Conseil sous présidence française, ceux dont vous héritez de la présidence slovène, et ceux pour lesquels la présidence tchèque prendra le relais Alors, vous faites bien de mentionner la la
0: présidence tchèque parce euh, qu'une présidence, elle ne travaille pas seule euh, et chaque présidence euh, inscrit ses travaux dans le cadre d'un trio de présidences. Donc en fait, c'est un système qui qui doit permettre euh, d'assurer une cohérence euh, et d'éviter de de changer euh, radicalement de politique euh, tous les six mois. Donc les les présidences sont organisées en trio et donc nous, la France, on inaugure un nouveau trio et on forme un trio avec les Tchèques et les Suédois qui prendront euh, la présidence euh, après nous, euh, chacun leur tour. La particularité de la présidence française, c'est qu'il y a de très nombreux nouveaux sujets sur la table. La Commission a adopté de très nombreuses euh, initiatives législatives à la fin de l'année 2021 et et ça va un peu continuer durant le semestre. Donc on a de très très nombreux nouveaux sujets qui seront donc évidemment repris par les Tchèques. Le premier d'entre eux pour ce qui concerne la justice, c'est la proposition de directive sur la lutte contre la criminalité environnementale qui figure évidemment assez haut euh, dans, dans nos priorités. Un autre sujet très important sur le plan politique pour lequel on attend la proposition législative de la Commission, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un texte qui devrait être sur la table du Conseil au mois de mars. Un autre sujet également politique qu'on attend dans le courant du printemps, c'est une initiative législative pour lutter contre les procédures dites « baillon ». C'est l'instrumentalisation des procédures judiciaires par certains qui veulent faire taire des journalistes ou des lanceurs d'alerte qui veulent dénoncer certains actes délictueux commis par, de, souvent, de, de grandes entreprises. C'est ce qu'on appelle en anglais les « slaps ». Donc ça, ce sont des textes un peu politiques qui sont déjà ou qui vont être sur la table du Conseil. Il y a deux textes pour lesquels on vient de de démarrer la négociation au sein du Conseil, qui sont un peu la continuité de ce qu'on évoquait tout à l'heure avec e-Codex, pour renforcer la numérisation. Euh, C'est un texte pour euh, créer une plateforme pour les équipes communes d'enquête. Et un deuxième texte qui euh, devrait permettre à Eurojust de créer un registre antiterroriste pour permettre euh, un meilleur partage d'informations et une meilleure coopération entre les autorités judiciaires des États membres en matière de lutte contre le terrorisme. Un autre sujet très important que j'évoquais tout à l'heure, c'est la lutte contre les crimes et les discours de haine. Donc ça, c'est une, une procédure un peu différente, mais c'est aussi une initiative qui a été adoptée par la Commission au mois de décembre. Donc on, on, on commence les discussions et on espère aller le plus loin possible euh, au sein du Conseil pour avoir du, du soutien politique euh, de tous les États membres. Enfin, je citerai un dernier sujet, qui est la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Là, la présidence, et c'est vraiment... Euh, Un domaine dans lequel la la présidence a un peu plus la main. Euh, On a fait le choix de présenter un projet de conclusion du Conseil sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Des conclusions du Conseil, c'est un texte qui n'a pas de valeur normative, ce ne sont pas des travaux législatifs, mais c'est une position du Conseil politique et symbolique qui permet au Conseil de s'engager dans une voie et dans une direction et de faire ressortir des sujets particulièrement importants en matière de droits fondamentaux et donc la France a choisi de traiter les sujets de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui, qui nous paraissent évidemment absolument fondamentaux, Malheureusement, par les temps qui courent.
1: Pour finir cet échange, quels seraient selon vous les critères et indicateurs d'une présidence française réussie en matière de justice C'est une question difficile. Alors évidemment, tout dépend du type de procédure et du stade de la procédure
0: euh, auquel nous étions euh, le, le 1er janvier. Donc on ne peut pas avoir euh, une, une règle générale et je ne pense pas qu'il y ait d'indicateur euh, de la réussite d'une présidence. Donc, comme je disais, ça dépend des dossiers. Donc, pour certains dossiers, ce sera évidemment... On vise une adoption finale. Pour d'autres, on espère euh, que le Conseil pourra adopter sa position. Pour d'autres, on espère avoir terminé un deuxième examen complet du texte euh, entre les États membres. Donc, c'est vraiment très variable. Et comme je le disais tout à l'heure, la présidence française démarre avec un nombre historiquement élevé de dossiers législatifs en cours. Euh, donc si évidemment on pouvait terminer la présidence avec un petit peu moins de dossiers législatifs en cours, ce serait une grande satisfaction. Mais je dirais que euh, l'un, des, l'un des critères aussi de la réussite d'une présidence, c'est d'être certain que chaque État membre ait été entendu et qu'aucun État membre n'ait l'impression d'avoir été complètement laissé de côté par la présidence. Euh, et donc que chacun, dans les textes de compromis, retrouve... Retrouve ses positions, retrouve euh, ce qui était important pour lui, euh, les les demandes de ses experts. Je pense que c'est avant tout ça, parce que ce qui compte, c'est que tout le monde se se sente euh, inclus dans la la procédure, qui est une une vraie procédure qui qui repose sur la participation euh, de chacun des acteurs et donc de chacun des États membres. Merci Pauline Dubarry. Merci à vous. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver plus nombreux encore au prochain épisode. A bientôt.